0: Buenos días para todos, una una alegría, una bendición estar con ustedes hoy, esta mañana. Yo quisiera comenzar preguntando si te ha pasado, si alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía darse o no y tuviste la oportunidad de testificar acerca de Jesús. Y de pronto, una conversación familiar se tornó en alguna manera y de una forma todo se, se, se alineó como para que tú hablaras de Jesús. De pronto, en el trabajo, hablando con un compañero o un compañero de clase o en el bus, una conversación ocasional se volvió. De alguna forma, alguien empezó a abrir su vida, a hablarte, a contarte algo y de pronto tú... Te quedaste ahí y te quedaste paralizado. Y te quedaste así como... Nosotros en mi país decimos enclochados. Nada que ver. Es como el cloche, bueno, el embrague, cuando se queda así, ¿verdad? Bueno, te quedaste así... No pudiste ir más allá, quisiste hacer la marcha para ir hacia adelante, pero no pudiste. Y plum, se te apagó el carro, se te apagó el auto. Bueno, yo, si hiciera este ejercicio, yo tengo que levantar la mano, yo tengo que decir, a mí me ha pasado esa situación. Y luego, durante, y aquí es la pregunta. ¿cómo te sentiste después? No estamos hablando de esas situaciones dramáticas de bueno y después me di cuenta que esa persona se murió, que justo cruzó la calle después de ese encuentro y un auto lo atropelló y murió. No, no estamos hablando de eso. Por ahí puede ser, pero digo, solo, solo, únicamente, únicamente estoy diciéndote ¿De cómo te sentiste después? ¿Te sentiste con gozo? ¿Te sentiste a, a, un poco triste porque no lo hiciste? ¿Enojado contigo mismo? ¿Molesto? ¿Opacado? ¿Te preguntaste qué clase de fe tengo? O de alguna vez o algunas personas dicen, bueno, la, no pasa nada. Otra oportunidad, otro momento se dará. Bueno, hoy vamos a ir a un texto y vamos a estar dentro de este texto sin movernos mucho. Está en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Es, vamos a, a escuchar al apóstol Pablo presentándose y hablando a los corintos y algo de de acá van a ver que tiene que ver con esa lucha lo vamos a ver más adelante también lo vamos a retomar esta idea en el capítulo 2 versículo 1 dice estimados hermanos cuando los visité les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría «Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente». Al contrario, fue el Espíritu con quien con con poder demostró que lo que dije es verdad. Para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. La primera cosa en estos dos primeros versículos es que nos dice que el Evangelio es un anuncio. Y que Pablo se considera a sí mismo como un anunciante de este anuncio. Y que este anuncio tenía un mensajero que era él y tenía un receptor que eran los corintos. Pero también dice que se sintió con temor al presentar este anuncio. Y Haciendo un pequeño, muy, muy pequeño paneo a cierta altura, no, no una altura y eh, vamos a ir a hablar acerca de todo lo que significaba Corinto, pero, pero haciendo así un, como un flash de, de esos receptores que eran los corintos, ¿por qué quizás era tan, por qué quizás fue tan, Tan fuerte esa lucha en Pablo, esa lucha interna y qué tenía esta ciudad de especial. Y cómo esa ciudad de alguna forma también está y se parece mucho a nuestros días. Solo voy a mencionar dos cosas que me llaman la atención de Corinto. Una de ellas era que Pablo en todas sus cartas a los Corintos, en sus dos cartas, habla mucho acerca del conocimiento. Y el conocimiento y el conocimiento y no solo el conocimiento sino mucho de la elocuencia o de la manera en presentar ese conocimiento y de que su predicación no se basó solo en las formas, en la elocuencia, en las maneras, ¿por qué?, y bueno, tiene que ver porque para los corintos el conocimiento era muy, muy importante, pero también era muy, muy importante la manera en que las personas lo enseñaban. Ellos tenían una expectativa altísima de la elocuencia del orador. Tenían hasta lugares especiales, tipo Acrópolis, donde ellos escuchaban a sus predicadores, a aquellas personas que anunciaban y lo tenían que anunciar de una forma y ellos tenían una exigencia altísima de cómo estas personas tenían que enseñar. De la manera, de las formas, de la gracia, de, de, de todo eh, de toda esa suerte de entretenimiento que tenían que escuchar. Y entonces si la forma era muy elocuente, muy vivaz, muy presentada de una forma muy sagaz. Entonces ¿eh? era verdad. Podía ser considerarse, podía considerarse como verdad. Cuando pensamos en nuestros días. No estamos muy lejos de eso. El otro día iba escuchando en la radio a una mujer que hablaba acerca de los sueños y los muertos los sueños y que los muertos se acercan a nosotros de ese plano en el que están ese eh, eh, ¿cómo? o sea a mí no me sale la elocuencia con la que ella habló parecía realmente que ella se había graduado en la Universidad de los muertos. Un mismo muerto le había dado el título ¿Cómo hablaba de los muertos por el amor de Dios? Y que los muertos acá y los muertos allá Y esto y la luz y son una franja de luz Y esto y lo otro Mira el teléfono en la estación de radio explotó Y tenemos tantos mensajes y esto y lo otro ¿Por qué? ¿Crees que la gente se detuvo a pensar si eso es verdad? ¿O fue que la elocuencia de esa mujer Nos cautivó a tal manera Que la gente dijo Esta persona sabe de lo que está hablando La siguiente cosa que Encontramos en Corinto Es que ellos tenían el templo A la diosa Afrodita Allí en lo alto Y bueno tenían dos incluso Tenían más de miles Pero miles de mujeres En prostitución En ese lugar La prostitución y la manera en que se sentían, de alguna forma les hacía sentir que se acercaban a Dios por la sensación del placer. El placer como experiencia para incluso reconocer que ese placer, entonces si tengo esta suerte de adrenalina, de enajenación, de de furor, entonces estoy más cerca de Dios. Los sentires De alguna manera Corinto era como un reino De sentires Y el otro día mirando un reality Por aquello de las dudas no es Gran hermano Este Una mujer se vio un poco atacada Por un hombre que Habló un poco de los privilegios y fue Un poco descortés fue Bastante descortés, yo diría Y esta mujer Se sintió atacada Y entonces más adelante Este hombre fue Habló con ella Y le pidió disculpas Pero en un momento que tú dices Bueno, está normal Yo <ríe> En un momento Este hombre dice Esta mujer Le le pregunta, ¿tú sentiste lo que me dijiste? ¿Verdaderamente lo sentiste? Y él dijo, sí. O sea, casi está diciendo, te ofendí con ganas. (risa) Y entonces esta mujer le dice, no importa, no te arrepientas. Si lo que hiciste, verdaderamente lo sentiste. ¿No les parece que a veces también nuestra sociedad tiene mucho de eso? No te arrepientas, si lo que sientes es, si si lo sientes, es porque entonces es verdad. Es porque particularmente lo que sientes, eso es lo genuino, eso es lo real, eso es lo verdadero. Es más, una muy buena explicación la escuché en una ocasión de, de, de un autor y en un curso que nos daba Y él decía mira las emociones Los sentimientos Son como ir en el auto Y tener ese niño atrás Que bueno yo no sé Cuántos han sido padres Y han llevado hijos atrás pequeños Qué lindo ¿no? <ríe> Qué linda experiencia Yo ya pasé por ahí Y sé lo que significa y no, lo sé, no extraño ese tiempo, <risa> ir en un viaje largo y con un bebé y esto y sacar, y, ¿verdad? Y ese niño empieza a llorar, gritar esto, lo otro, ¿y tú qué haces? Entonces este autor decía, mira, tenemos dos tendencias. Una, cuando sentimos esas emociones, esos sentimientos de algo, dice, una es agarrar a ese niño... Abrir el baúl del auto y meterlo ahí Y esconderlo y seguir nuestro camino, nuestra ruta felices, alegres La otra y esto es donde yo encuentro que esta sociedad nos está invitando a vivir Es tomar a ese niño y ponerlo en el asiento del conductor Y decirle maneja mi vida Vivimos en una clase de sociedad que está impulsando a las personas a no pensar en las consecuencias, a no pensar en un montón de variables, solo porque si te sientes bien y si te sientes que tus emociones, tus sentimientos te están dirigiendo en esa dirección, adelante, que dirija tu vida. ¿Ven que no somos tan diferentes a Corinto? Pero lo interesante aquí es que Pablo, pudiendo hablar de muchas otras cosas, pudiendo hablar de un montón de cosas, dice acá, que dice, pero me decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo y que haría énfasis en su muerte en la cruz. ¿Cómo es que Pablo dice... Y que responde a este contexto diciendo que la cruz es la única respuesta a esa sociedad ¿Cómo es que Pablo pudiendo decir no hay que hacer muchas cosas, podríamos hacer muchas terapias Podríamos llevarlos a cursos, a talleres, a esto, al otro Pablo dice yo me preocupé en presentarles el evangelio como la única opción Que tienen para verdaderamente encontrar ese sentido de libertad, de propósito y de encuentro con Dios que ustedes buscan. Solo el Evangelio. ¿Quieres ayudar a tu amigo de clase? Preséntale a Cristo. ¿Quieres ayudar a tu compañero de deporte, de de picadito de los miércoles? Preséntale a Jesús. ¿Quieres verdaderamente ayudar Y y has escuchado por años a una amiga diciéndote todo lo que está sufriendo con su marido, etcétera, etcétera? ¿Sabes? ¿Quieres ayudarle verdaderamente? Olvídate de todo por un momento y preséntale a Jesús. Porque desde Jesús se construyen Los más grandes cambios Para la vida Preséntale ese amor Verdadero porque al final todos los seres humanos lidiamos con la culpa. Todos los seres humanos estamos lidiando con un sentido de hacer lo que no queremos hacer. Todos los seres humanos estamos buscando de alguna forma en lo que hacemos algo que es llamado un sentido de propósito de identidad. Y todo, todo, todo se resume y se edifica desde Jesús y lo que hizo para el ser humano. Diciéndole tú puedes ser perdonado Tú puedes ser liberado Tu culpa puede ser sacada de tus hombros Lo que tú necesitas es venir a mí Dios sabe que esta sociedad Lo único que necesita Lo que más necesita Es sentir su abrazo Es saberse amada Dios La siguiente cosa es que Pablo Reconoce su propia lucha Como comenzamos Diciendo que él tuvo temor Y si tú vas a Hechos capítulo 18 Versículo 9 Cuando Pablo está en su visita a Corinto Pablo está enfrentando Ese temor de Predicar o no Y mira qué interesante, dice que que el Señor se le presentó en una visión a Pablo de noche y le dijo esto. No tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad Así que Pablo se quedó allí Por un año y medio Enseñándoles la palabra Entonces ¿Has tenido miedo? ¿Te has sentido paralizado? Yo sí Muchos autores hablan de cuál era el miedo de Pablo Cuál era lo que El temor que nos expresa ahí Y dice Y Hay muchas posiciones, pero la que a mí más me convence Tiene que ver con que tal vez Pablo se enfrentó a un contexto tan desafiante Lleno de paganismo y a la vez con una exigencia tan alta En la buena retórica y en el buen hablar Que pudo haberse sentido en algún momento insuficiente ¿Te has sentido insuficiente alguna vez para presentar el evangelio a otros? Y decir, no. Pero Dios lo visita de noche y le dice, hey, no tengas miedo. Es más, me gusta una versión que dice, cuando le dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Dice la otra otra versión, mucha gente en esta ciudad me pertenece. ¿Cómo cambiaría si nosotros supiéramos que mucha gente en esta ciudad le pertenece a Dios? No lo saben todavía, pero le pertenecen a Dios. Es como Moisés yendo a Egipto y diciendo, hey, deja ir a mi pueblo. Ellos eran esclavos, pero eran el pueblo de Dios. Y Dios los llamaba y Dios los estaba llamando a través de Moisés a salir de su esclavitud. Entonces, ¿qué cambiaría si nosotros supiéramos que hay gente en nuestra familia que son el pueblo de Dios? No lo son todavía, pero lo serán, le pertenecen a Dios. ¿Qué cambiaría si nosotros pensáramos en nuestros vecinos y dijéramos, ¿será que en esta calle donde yo sé que yo soy el único cristiano o lo que sea ¿qué pasaría si Dios viene de noche y te dice en esta calle yo tengo mucho pueblo y tú dices Señor pero si todos son un montón de paganos pero si todos son tremendos, si todos son terribles, si no viste lo que hace esto, y si no viste lo que hace el otro y empezáramos a hablar de los vecinos, de esto y lo otro y nos como si nosotros fuéramos la gran cosa. ¿verdad? Si no hubiera sido porque Dios tuvo misericordia y compasión de nosotros. Pero Dios te dijera de noche, Yo en esta calle Tengo mucho pueblo Yo en tu familia Mucha gente me pertenece ¿Qué cambiaría? Evidentemente Cambió en la postura de Pablo Y fue y predicó Con mucha valentía Y Dios hizo algo Pero cuando yo pienso En mi propia lucha De por qué no hablamos Yo quisiera solo enfocarme en en que a veces tengo que preguntarme ¿por qué es que yo no hablo de Jesús con otros? ¿Por qué es que cuando a veces se dan oportunidades me quedo callado? Yo veo que por un lado a veces nuestra teología está algo errada. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros hemos oído tanto esta famosa frase... Vive tu vida, vive tu vida y si es necesario habla, ¿verdad? ¿Han escuchado algo así? Vive tu fe y si es necesario, predica todo el tiempo y si es necesario entonces predica. Yo no veo eso en la Biblia, yo lo que veo en la Biblia es que Pablo verbalizó el Evangelio Veo a Jesús que él predicó el Evangelio Veo a Pedro que predicó el Evangelio Veo a cada persona en la Biblia verbalizando el Evangelio No quiere decir Ahora, si tú o yo predicamos el Evangelio y no demostramos Entonces de nada vale la verbalización del Evangelio ¿Se entiende? Pero una cosa no quita la otra. Entonces, ¿qué pasaría si personas que solo vivieron su fe, crees que eso es suficiente para que su gente, sus familia, sus vecinos vengan al Señor? Hay una necesidad de hablar. Mi padre fue el primer cristiano en toda su generación, un hijo menor de 12 hijos. Su padre, no quiero saber, me imagino que fueron 16, no sé. Toda la generación anterior, toda la generación de mis padres todo, y mi padre fue el primer cristiano y que gracias a él entonces pues yo vine al Señor más adelante. Pero él cuenta de cómo él vino al Señor, porque mi abuela era bien, bien contraria a todo lo que era. eh, Y entonces ella decía, no, no vayas a la iglesia, no vayas a la iglesia, porque ahí son todos locos. Y bueno, Pauco tenía razón viéndoles en el buen sentido. Y él decía, no, no, ella decía, no vayas, no vayas a la iglesia, nunca vayas a la iglesia. Y entonces mi padre tenía un barbero Y el barbero cada vez que le cortaba el pelo Mi padre, gracias a… Obviamente entenderán que mi padre tiene mucho más cabello que yo Y ahí prueba que la calvicie es herencia materna Pero mi padre tenía un cabello así tipo Elvis Presley de esa época, ¿verdad? Así como una cacatúa así Y y él siempre iba a cortarse el pelo y no sé qué y era muy vanidoso. Entonces él iba todo el tiempo. Y el barbero cada vez que le cortaba el cabello le hablaba de Jesús. Al punto que él dijo, mira yo no voy a volver a la barbería si tú sigues jorobando con eso. Y él le dijo, no voy a parar hasta que un día me acompañes a la iglesia para que veas. Y dice que mi padre fue un día a la iglesia, ese día que fue había gente llorando, esto, lo otro y él salió corriendo. Y, le, y, y a los días el barbero fue a su casa a visitarlo y le preguntó por qué saliste corriendo, porque no esperaste todo el culto, no, y yo, no están todos locos, no sé qué, y dice no, no están locos, están llorando, le dijo, Porque se se dieron cuenta de que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y tú también tienes que arrepentirte. Para él fue un shock total. Y esa semana decidió ir a la iglesia. Y esa semana cambió el curso de su vida y de mi vida. ¿Qué necesitó de ese barbero? Yo lo llamo así. Persistencia amorosa No era Billy Graham Predicando No era Solo Él sabía Que tenía que Compartir Su fe Pero muchas veces Nosotros Pensamos De que De que Por un lado Bueno No sé Tal vez Si vivo Demostrándolo Tal vez algún día La gente me va a preguntar De mi fe o a veces decimos no eso es para los predicadores eso es para los evangelistas yo no soy evangelista o muchas veces decimos bueno yo no yo tengo miedo a perder cómo la gente me ve qué van a pensar de mí van a pensar qué va a pensar la gente de mí que estoy loco qué van a pensar de mí que soy un fanático de esos ¿Qué van a pensar de mí? Voy a romper lo que de alguna forma pienso, el prestigio, la manera, mi seguridad personal. Y cuando decimos eso, solo hay una palabra para eso, idolatría. Porque entonces nuestra manera, nuestra autoimagen, lo que nosotros hemos construido se vuelve un ídolo. Y entonces nos importa más cómo la gente nos ve y que no nos tachen de esto o aquello que ser testigos de Jesucristo. Jesús dijo y me seréis testigos y me seréis testigos. Y y conectándolo con esto en los últimos versículos dice acá y yo anuncié este mensaje. No con palabras astutas Las que usan para convencer a la gente Al contrario Fue el Espíritu con quien poder Demostró que lo que dije Es verdad Yo Yo creo de que La verdad es, es la verdad Con o sin nosotros Jesús es verdad Y Él va a seguir Siendo verdad Tú lo prediques o yo lo predique Yo me quede callado o tú no te quedes callado Él va a seguir siendo la verdad Pero el asunto está en que Jesús dijo en una ocasión Mira aún hasta si ustedes se callan esta verdad Hasta las piedras van a hablar Yo no sé pero qué horrible sería que la piedra del vecindario Comience a hablar ¿no? Qué triste sería que otras personas o que otras empiecen a hablar y yo sabiendo de que yo nunca le hablé. Hace unos meses atrás me escribió una ex compañera del liceo, del colegio, y me escribió un mensaje interno por Facebook. Y me dijo, bueno yo como saben Mi nombre es Felipe Andrés Entonces me dijo, pero en el colegio Todo era Felipe, entonces me dice Por eso me llamó la atención el encabezado Y entonces fui a ver, dice, gracias Felipe Entonces yo entré Y decía, gracias Felipe Porque esta semana conocí al Señor Fui a una iglesia Le entregué mi vida a Jesucristo Y tal, no sé qué Pero en un momento el pastor dijo algo, o el predicador, no sé qué dijo ella. Dijo, dijo, ustedes son el resultado de otras personas que compartieron su fe con ustedes quizás por años. Y inmediatamente yo pensé en vos, porque en el colegio recuerdo que vos me hablabas todo el tiempo de Jesús. Y más allá de que me hizo sentir muy bien ese mensaje. Me puso a pensar de que la conversión de las personas es un proceso. Y el Señor no nos llama a convertir a nadie. Quien convierte es el Espíritu Santo. Como dice Pablo acá. Por el poder del Espíritu Santo, fue el Espíritu quien los convirtió, quien los llamó de sus ídolos, de su paganismo, de esto, del otro Y para que su fe sea fundada en él Pero ese proceso de conversión muchas veces requerirá de muchos testigos Yo quiero ser un testigo para la gente. Yo quiero no quedarme callado. Así sea que le moleste en un momento, yo voy a ser el que le molestó. Otro va a ser el que cuando lo escuche le consoló. Y otro tal vez va a ser al final del día el que cosechó. Pero lo cierto es que sea donde sea que Dios nos ponga en esta en es, como eslabones en esa cadena de salvación Tenemos que responder Y mi ánimo para ti hoy Para orar Es que vengamos al Señor y le digamos Señor ayúdanos a no quedarnos callados A mirar a las personas y pensar Que la única y verdadera respuesta Que ellos están buscando es a Jesucristo sin saber ellos están buscando a Jesús. La gente sin saber cuando está en drogas o en esto o en aquello está buscando a Jesús sin saberlo. Porque saben, porque saben que lo que tienen no les ha llenado del suficiente significado. Cuando ves la pasión por un deporte, por un equipo de fútbol que se vuelve algo Exacerbado. esa gente, esos hinchas están buscando a Jesús, solo que están buscando a Jesús en los lugares incorrectos, como eso es, pero ¿qué pasaría si nosotros nos detenemos un momento y les hacemos ver y les animamos a ver que lo que ellos buscan en realidad es a Jesús. Yo quiero imaginar que hoy el Señor nos da ojos nuevos como iglesia. Y nos dice, yo tengo mucha gente en Uruguay. Muchos de tus compañeros me pertenecen. Tú no lo sabes, pero me pertenecen. Ánimo, no tengas miedo, como le dijo a Pablo. Dale, Habla con fe, habla con valor Que el Señor nos ayude a todos Oramos Señor reconocemos esta Esta lucha interna Señor Que tantas veces podemos tener Por ser fieles testigos de ti Señor Reconocemos, Señor, que tantas y tantas veces nos cuesta hablar, nos cuesta romper y tal vez somos como como Pedro que incluso sale corriendo. Señor, ayúdanos nosotros aún sabiendo que en este mercado de verdades hay una verdad Y tiene un nombre y cuando tú dijiste yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida Es porque realmente tú única y exclusivamente lo eres Nada puede satisfacer el corazón del ser humano y nada puede cambiar la eternidad del ser humano A no ser que la cruz se atraviese en su vida. Señor ayúdanos a ser, a llevar ese amor de manera persistente. Y ser testigos fieles en el el eslabón de la cadena de salvación que tú quieres Señor lograr. Ayúdanos a ser testigos, fieles. Amorosos y persistentes. Amén. Amén.